سائد کا ترجمہ ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر استقامت اختیار کی ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو انسان کی زندگی میں خوشی کے دن بھی آتے ہیں اور غمی کے دن بھی آتے ہیں خوشی کی وجوہات بھی کئی ہیں اور یہ کئی طرح اور قسموں کی ہوتی ہیں اسی طرح غموں کی وجوہات بھی ہوتی ہیں اور یہ بھی مختلف نو ہوتے ہیں ذاتی خوشی غمی بھی ہے خاندانی خوشی غمی بھی ہے جماعتی خوشی غمی بھی ہے ملکی اور قومی خوشی غمی بھی ہے دینی اور روحانی خوشی غمی بھی ہے ایک مومن اور تقوی پر چلنے والے یا چلنے کی کوشش کرنے والے کے لیے خدا تعالیٰ کی ناراضگی اور رضا بھی غمی اور خوشی کا ذریعہ بنتے ہیں غرض کے بے شمار قسم کی خوشیاں اور غمیاں ہیں اور ان خوشیاں اور غمیوں کی بے شمار وجوہات ہیں لیکن ایک مومن کے لیے دینی اور روحانی خوشی غمی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کی خوشی غمی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے 
اور رکھنی چاہیے دینی اور روحانی خوشی کا ذریعہ اپنے بچے اور قریبی بھی بنتے ہیں جب ان کی دینی اور روحانی حالت دیکھ کر جب وہ دین اور روحانیت میں ترقی کر رہے ہوں ماں باپ کو بھی خوشی پہنچتی ہے اور قریبیوں کو بھی ان سے پیار کرنے والوں کو بھی خوشی پہنچتی ہے خلیفہ وقت کو بھی خوشی پہنچتی ہے کہ افراد جماعت تقوی میں ترقی کر رہے ہیں جو جماعت کی مضبوطی اور ترقی کا باعث ہے اسی طرح دینی اور روحانی غمی کا ذریعہ بھی بچے اور قریبی بن رہے ہوتے ہیں جب ماں باپ اور ان سے محبت کرنے والے ان کی دینی اور روحانی حالت میں تنزل دیکھتے ہیں ایک عجیب غم کی حالت ایسے حالات میں ہوتی ہے مجھے کئی ماں باپ کے قریبیوں کے بے چینی سے بھرے ہوئے خطوط آتے ہیں بعض دفعہ بیویوں کے اور خاندوں کے خط آتے ہیں جن میں شدید بے چینی اور تکلیف کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں یا قریبیوں یا خاندوں یا بیویوں کی روحانی حالت اور دینی وابستگی میں کمزوری واقع ہو رہی ہے جس نے ہمیں بے چین کر رکھا دعا کریں ان کی حالت سدھر جائے بعض جن میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے ان کی حالت دیکھ کر تو ان کے قریبی یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اگر جماعت یا دین سے روگردان ہے تو ہمارا اور اس کا رشتہ بھی ختم یہ لکھ تو دیتے ہیں کہہ تو دیتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ اظہار کرتے ہوئے اور یہ تعلق توڑتے ہوئے ان پر کس قدر غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح خود انسان سے بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں جو دین اور روحانیت میں گراوٹ کا باعث بنتی ہیں اور جب احساس ہوتا ہے جب آنکھیں کھلتی ہیں کہ میں ان غلطیوں کی وجہ سے کہاں پہنچ گیا ہوں تو پھر شدید غم کی کیفیت میں انسان ڈوب جاتا ہے جب غلطیوں کی وجہ سے نظام جماعت کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے حقوق وصف کرنے کی وجہ سے سزا ہوتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم تو تباہی کے گڑے میں گر رہے ہیں تو پھر معافیوں کے خطوط کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے بڑی شدت سے اس بات کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جماعت سے کٹ کر مائیے بے آپ کی طرح تڑپ رہے ہیں ایسی مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں جس کو پانی سے باہر نکال دیا گیا ہو ہماری دنیا بھی اندھیر ہو گئی ہے اس کے ساتھ یہ احساس اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر اس احمدی میں ہوتا ہے جس کے دل میں جماعت سے محبت اور خدا کا خوف ہے اور اللہ ماشاءاللہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل سے ہر احمدی 
کے دل میں یہ احساس ہے اور جب اس سزا سے معافی ہو جائے تو ایسے لوگوں اور ان کے خاندانوں کی خوشی بھی دیدنی ہوتی ہے گویا یہ دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے بس ایک دنیا دار کے لیے تو دنیا کے لاہ و لاب خوشیاں پہنچانے والی ہوتی ہیں لیکن ایک خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والے اور خدا تعالیٰ کی رضا چاہنے والے کے لیے ایک احمدی کے لیے جس نے زمانے کے امام کو ماننا ہے اس لیے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور یہ اس کی دنیا و آگ پر سنوار کر حقیقی خوشیاں پہنچانے والا ہے اس کے لیے ایسے شخص کے لیے جماعت سے جڑے رہنا حقیقی خوشی کا ذریعہ بنتا ہے لیکن کیا صرف جماعت میں آنا حضرت مسیمہ علیہ السلام کی بیعت میں آ کر اپنا نام جماعت احمدیہ کی فرست میں شامل کروا لینا یہی کافی ہے جس سے حقیقی خوشیاں ملیں جس سے ہمارا ہر دن روز عید ہو جائے نہیں بلکہ اس کے لیے دین سے ایک تعلق اللہ تعالیٰ سے تعلق حقیقی توبہ جو ہر وقت جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے اس کی ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توبہ کیا چیز ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر کے ہم دائمی خوشیاں پا سکتے ہیں حضرت مسیح مہد رسول اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ انسان کے لیے حقیقی خوشی اور عید کا دن تو توبہ کا دن ہے اس بارے میں فرماتے ہیں کہ سب صاحب یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایسے دن مقرر کیے ہیں کہ وہ دن بڑی خوشی کے دن سمجھے جاتے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب برکات رکھی ہیں من جملہ ان دنوں کے ایک جمعہ کا دن ہے یہ بھی بڑا ہی مبارک ہے فرمایا ایسا ہی اسلام میں دو عیدیں ہیں ان دونوں دنوں کو بھی بڑی خوشی کے دن مانا گیا ہے اور ان میں بھی عجیب عجیب برکات رکھی ہیں لیکن یاد رکھو کہ یہ دن بے شک اپنی اپنی جگہ مبارک اور خوشی کے دن لیکن ایک دن ان سب سے بھی بڑھ ان سب سے بھی بڑھ کر مبارک اور خوشی کا دن ہے مگر افسوس سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نہ تو اس دن کا انتظار کرتے ہیں اور نہ اس کی تلاش ورنہ اگر اس کی برکات اور خوبیوں سے لوگوں کو اطلاع ہوتی یا وہ اس کی پرواہ کرتے تو حقیقت میں وہ دن ان کے لیے بڑا ہی مبارک اور خوش قسمتی کا دن ثابت ہوتا اور لوگ اسے غنیمت سمجھتے وہ دن کون سا ہے جو جمعہ اور عیدین سے بھی زیادہ بہتر اور مبارک دن ہے میں تمہیں بتاتا ہوں فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ دن انسان کی توبہ کا دن ہے جو ان سب سے بہتر ہے اور ہر عید سے بڑھ کر ہے کیوں اس لیے 
کہ اس دن وہ بد اعمال نامہ جو انسان کو جہنم کے قریب کرتا جاتا ہے اور اندر ہی اندر غضب الہی کے نیچے اسے لا رہا تھا دھو دیا جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں حقیقت میں اس سے اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کون سا خوشی اور عید کا دن ہوگا جو اسے ابدی جہنم اور ابدی غضب غضب الہی سے نجات دے دے توبہ کرنے والا گناہ گار جو پہلے اللہ تعالیٰ سے دور اور اس کے غضب کا نشانہ بنا ہوا تھا اب اس کے فضل سے اس کے قریب ہوتا اور جہنم اور عذاب سے دور کیا جاتا ہے بس کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ جو اس دن کو پالے اور توبہ کس قسم کی ہونی چاہیے اس بارے میں بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اگر توبہ کرے تو خالص توبہ کرے فرمایا توبہ اصل میں رجوع کو کہتے ہیں صرف الفاظ ایک قسم کی عادت ہو جاتی ہے یعنی صرف الفاظ دہرانا توبہ کے استغفار کرنا عادتاً جو یہ تو عادت ہے ایک الفاظ دہراتے گئے یہ صرف الفاظ نہیں ہونے چاہیے یہ تو ایک عادت ہو جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف زبان سے توبہ توبہ کرتے پھرو بلکہ فرمایا رجوع کرو جیسا کہ حق ہے رجوع کرنے کا اب رجوع کرنا کیا ہے رجوع کرنا کہتے ہیں واپس آنے اور لوٹنے انسان اپنے بد خیالات کی وجہ سے اپنے بد اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے یا شیطان اس کو بہکاوے میں لانے کی کوشش کرتا ہے اس کو بہکاوے میں آ جاتا ہے اس لیے انسان اگر مستقل توبہ کی طرف متوجہ رہے یہ سوچ کر رہے کہ میں نے شیطان کے حملوں سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی چمٹے رہنا ہے اس سے مدد مانگنی ہے تو یہ حقیقی توبہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب متناقض جہاد میں ایک کو چھوڑ کر انسان دوسری طرف آ جاتا ہے یعنی جو سمتیں ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر ایک کو چھوڑ کر دوسری طرف آ جاتا ہے مشرق کو چھوڑ کر مغرب کی آج طرف آ جاتا ہے شمال کو چھوڑ کر جنوب کی طرف آ جاتا ہے تو پھر پہلی جگہ دور ہوتی جاتی ہے اور جس کی طرف جاتا ہے وہ نزدیک ہوتی جاتی ہے یہی مطلب ہے توبہ کا کہ جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور دن بدن اس کی طرف چلتا ہے تو آخر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان سے دور ہو جاتا ہے اور خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جو جس کے نزدیک ہوتا ہے اس کی بات سنتا ہے اس لیے ایسے انسان پر جو عملی طور پر شیطان سے دور اور خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیوز اور برکات کا نزول ہوتا ہے اور صفلی علائشوں کا گند اس سے دھویا جاتا ہے بس یہ وہ مقصود ہے جسے ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے خوشی یا غمی صرف ظاہری تکلیفوں یا انعامات کے ملنے یا جماعتی تعزیرات اور معافیوں کے ہونے تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ حقیقی غم 
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا غم ہو اور حقیقی خوشی اللہ تعالیٰ کی رضا اور توبہ قبول ہونے کی خوشی ہے اس لیے ہر احمدی کو یہ مقصود اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے اور شیطان سے دور ہونا ہے تبھی حقیقی خوشی کو پانے کی کوشش ہوگی اور تبھی حقیقی عید منانے والے ہم بن سکیں گے کیونکہ یہ توبہ ہی ہے جو ہمیں خدا تعالیٰ کا محبوب بنا سکتی ہے اس کے قریب لا سکتی ہے اور جب بندہ اسے جب بندے سے خدا تعالیٰ محبت کرنے لگ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے مسیم علیہ السلط اسلام فرماتے ہیں کہ حقیقی توبہ انسان کو خدا تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے اور اس سے یعنی توبہ سے پاکیزگی اور تہارت کی توفیق ملتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ یحب الطوابین و یحب المتطاہرین یعنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نیز ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو گناہوں کی کشش سے پاک ہونے والے ہیں توبہ حقیقت میں ایسی شے ہے کہ جب وہ اپنے حقیقی لوازمات کے ساتھ کی جاوے تو اس کے ساتھ ہی انسان کے اندر ایک پاکیزگی کا بیج بویا جاتا ہے جو اس کو نیکیوں کا وارث بنا دیتا ہے یہی باعث ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا یعنی توبہ سے پہلے کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد صلاح باندھتا ہے باندھا جاتا ہے اور نیا حساب شروع ہو جاتا ہے پرانے گناہ معاف نیا حساب شروع ہو جاتا ہے بس جب ایسی توبہ کی کوشش ہم کریں گے تو اس سے زیادہ خوشی کا دن ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارا دوست بن جائے ہمیں ان نیکیوں کو وارث بنا دے جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جب یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بن گیا ہے تو ہر اس چیز سے نفرت ہوگی جو خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے اور ہر اس چیز سے محبت ہوگی جو خدا تعالیٰ کی محبوب ہے یا خدا تعالیٰ کو محبوب ہے پھر ایک مومن کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ایک شخص کی کوشش ہوگی کہ میں وہ اعمال بجا لاؤں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک خوف اور خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عوامر و نواحی کی تلاش میں پھر انسان رہے گا ان حکموں کی تلاش میں رہے گا جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تاکہ ان کو بجا لا سکے ان حکموں کی تلاش میں رہے گا جن کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تاکہ ان سے بچ سکے تاکہ کہیں پھر میرے غلط عمل سے میرا خدا جس نے مجھے پرائیوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور جس نے میرے گزشتہ گناہ معاف کیے ہیں میرے کسی میری کسی بدعملی سے ناراض نہ ہو جائے گو یہ بھی ایک مخفی غم ہے انسان کی فکر جو ہے فکر بھی غم میں بدل جاتی ہے لیکن یہ غم اللہ تعالیٰ کے دوبارہ ناراض نہ ہو جانے کے 
کیونکہ خوف اور فکر کا غم ہے جو توبہ کی طرف مسلسل متوجہ رکھتا ہے یہ غم اصل میں اپنے اندر خوشیاں لیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ غم اپنے مولا اپنے پیارے خدا کے خدا کا حقیقی عبد بننے کے معیار حاصل کرنے کا غم ہے یہ غم پیار کے نئے راستے تلاش کرنے کا غم ہے جو ہزاروں لاکھوں خوشیاں لانے والا ہے بس ایسے غم کسی تکلیف اور برائی کی وجہ سے نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر کے اس کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ہوتے ہیں ایسے غم دنیا اور آکبت سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں ایسے غم عیدوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ہوتے ہیں حقیقت میں یہ غم نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیار کے حصول کی تڑپ اور ایک لگن اور ایک جلن ہوتی ہے جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ کہ اس فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب بس کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ جن کے غم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوں اور اس کے لیے دل سے نکلی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا رہی ہیں بس رمضان میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول اور اس کی رضا پر چلنے کے لیے جو ہم نے دعائیں اور کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کے رحم اور مغفرت کی چادر میں لپٹنے کے لیے جو دعائیں کی ہیں اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی جو ہم نے حقیر معمولی کوششیں کی ہیں اور یقیناً خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کوششیں کی ہیں کیونکہ حقیقی عید تو ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ کوششیں کرنے والے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جو رب و اللہ کا ادراک رکھتے ہوئے اس کا نعرہ لگاتے ہیں اور جو رب و اللہ کا ادراک رکھتے ہوئے یہ آواز بلند کرتے ہیں حقیقی عید تو انہیں کی عید ہے حقیقت میں یہی عید ہے جس کے حصول کی ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے لیکن جن کی کوشش توبہ کے حصول کے معیار حاصل نہیں کر سکی اگر ہماری کمزوریاں ہماری عبادت کے وہ معیار حاصل کرنے والے ہمیں نہیں بنا سکیں جو ہدایت کے راستوں کو چلانے والے ہیں اور مستقل قائم رکھنے والی ہیں مستقل قائم رہنے والے راستے ہیں ہدایت پر قائم رکھنے والے راستے ہیں جن کی وضاحت میں نے مسیم علیہ السلام کی سور فاتح کی تفسیر کی روشنی میں یا کا نابد ہو یا کا نستعین اور عید نصرات المستقیم کی تفسیر کی روشنی میں گزشتہ دو خود بعد میں بیان کی تو ایسے لوگوں کے لیے مایوسی نہیں ہے ان کے دروازے بند نہیں ہو گئے گو رمضان کی برکات سے جو فائدہ اٹھایا جانا تھا وہ تو نہیں اٹھایا جا سکا لیکن آج 
اگر آج عید کے دن بھی یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں جو حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں حاصل کر سکے اب بھی ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے حقیقی توبہ کی طرف متوجہ ہوں اور یہ عہد کریں کہ اس عید نے ہمیں جو جوڑ دیا ہے اس طرح تو جو دلا دی ہے اور ہم آج سے اپنے ہر قول اور فعل کو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنائیں گے اور حقیقی توبہ کرتے ہوئے اس کے آگے ہی جھکتے ہیں تو یہ دل سے نکلی ہوئی استخر اللہ ربی بالکل زمبن و اطوب و کی دعا اور آواز ہی ہے جو جیسا کہ مسیم السلام نے فرمایا ہے حقیقی عید کا دن بن جائے گی لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اور حضرت مسیم السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمام تر طاقتوں سے رجوع اپنی کمزوریوں کوتاہیوں کو پیچھے چھوڑ کر مسلسل اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی طرف بڑھنا ہوگا قرآن کریم میں سے اللہ تعالیٰ کے عوامر و نواہی کی تلاش کرنی ہوگی ان حکموں کی تلاش کرنی ہوگی جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان حکموں کی تلاش کرنی ہوگی جن کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے کیونکہ حقیقی توبہ تمام لیکیوں کو بجا لانے اور تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش سے ہی قبولیت کا درجہ پاتی ہے جب اس بات پر یقین پیدا ہو جائے گا کہ دنیا کی تمام خوشیاں عارضی ہیں لیکن میرا ایک رب ہے ایک اللہ ہے جس سے تعلق جوڑنا ہی دنیا و آخرت کی خوشیوں اور حسنات کا وارث بنا سکتا ہے وہی ایک خدا ہے جس سے تمام خوشیاں وابستہ ہیں وہی ایک اللہ ہے جس کی ناراضگی سے دین و دنیا اندھیر ہو جاتے ہیں اور غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں بس اس سے مستقل تعلق اور اس کا صحیح عبد بننا حقیقی خوشیاں دلانے والا بناتا ہے بس یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے یہ آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے اس میں اسی مضمون کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ فرمایا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے یہ اعلان خوفوں اور غموں کو دور کرتا ہے لیکن یہ وعدے فرما دیا کہ رب اللہ کا نعرہ یا اعلان یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا اور خوفوں اور غموں کو دور کرنے والا ہی نہیں بنائے گا صرف نعرہ ہی بلکہ مستقل مزاجی سے اس پر قائم بھی رہنا ہوگا ایک دفعہ کا نعرہ یا چند دن کا نعرہ یا رمضان میں دعاؤں کی طرف توجہ کر کے رب اللہ کا اعلان کرنا کافی نہیں بلکہ مستقل مزاجی سے اس پر قائم رہنا ہوگا استقامت دکھانی ہوگی اور جب استقلال حاصل ہوگا تو تمام برائیوں سے نفرت ہوگی نیکیوں کے اختیار کرنے کی طرف توجہ ہوگی اور یہ نیکیوں کی بجائے آوری ہے جن کے بجائے لانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر خوشخبری بھی ہے جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کے خطبے میں بھی کہا تھا کہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بندہ جب 
اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم کر لیتا ہے رب اللہ کہہ کر خدا تعالیٰ کی ربوبیت کو کلی طور پر ہر قسم کی ربوبیت سے بالا سمجھتا ہے تو تبھی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ جو خدا تعالیٰ کا اس میں اعظم ہے اس کو ہر چیز سے مقدم رکھتا ہے اور جب اللہ ہر چیز پر مقدم ہو اور مستقل مزاجی سے اور استقامت دکھاتے ہوئے بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا رہے اس کی رضا کے حصول کی کوشش کرتا رہے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے تو بندے کی یہ استقامت بندے کے لیے اس میں اعظم بن جاتی ہے ایک ایسی حالت ہو جاتی ہے جو بندے کا خدا سے مضبوط تعلق پیدا کر دیتی ہے ایک مضبوط تعلق بن جاتا ہے اور پھر یہ دونوں اس میں اعظم جمع ہو جائیں تو فرمایا اس وقت دعا کا بھی خاص مزہ ہوتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان کہ انہیں استجبل کم یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا اس کا مزہ آ جاتا ہے ایسی حالت کا مزہ ایک بالکل انوکھا تجربہ ہوتا ہے بس ایک مومن کے لیے تو حقیقی عید کا مزہ بھی تبھی دو بالا ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کے نظارے بھی دکھائے جب ایک درد کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق ملے رمضان میں ہم میں سے اکثر ایسی دعاؤں کے کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں جاگتے رہے ہیں نوجوانوں میں بھی میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعائیں کرنے اور اعتقاف بیٹھنے کا بڑا رجحان پیدا ہوا ہے جگہ کی تنگی کی وجہ سے اکثر نوجوانوں کو لوگوں کو انکار بھی کرنا پڑا تو بہرحال رمضان میں جو ایک کوشش اور تڑپ ہر ایک میں پیدا ہوئی ہے اس میں جب استقامت ہوگی تو پھر رب اللہ کا حقیقی ادراک بھی حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے دعائیں کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دعاؤں کو سننے کا مزہ بھی اور ہی طرح کا ہوگا اور حقیقت میں اس عید کے حصول کی ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ جنتوں کی بشارتیں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کے آخر میں فرمایا ہے وہ آپ شروع بال جنت اللہ تھی کن تم تو دوں اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو حسم وسیم علیہ السلام فرماتے ہیں اس جنت سے یہاں مراد دنیا کی جنت ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے سمان پیدا ہوتے ہیں اور انسان اپنی دعاؤں کی قبولیت کے مزے دیکھتا ہے بس جن کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو کر انہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی جنت دکھا دے وہ کس قدر خوش قسمت ہے اس دنیا کی جنت ہی ہے جو پھر آئندہ جنت کی خوشخبری بھی دیتی ہے اس کا بھی ذریعہ بنتی ہے رمضان میں اور اس کے بعد بہت لوگ اپنی رمضان میں کی گئی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے خاص سلوک کے بارے میں لکھتے ہیں مجھے بس حقیقی عید تو ان کی اس وقت ہو جاتی ہے 
جب اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق پیدا ہو جائے اور ایسی عید ہے جس کی تلاش ہر ایک کو کرنی چاہیے کہ رب اللہ کا عرفان بھی حاصل ہو جائے اور ادونی استجبلہ کم کا مذہ بھی انسان لے لیں ورنہ صرف رمضان اس انتظار میں گزارنا کہ عید آئے گی تو خوشیاں منائیں گے شور شرابہ کریں گے دعوتیں کھائیں گے کپڑے پہنیں گے تو ایسا رمضان بھی بغیر برکتوں کے گزر جاتا ہے اور ایسی عید بھی شاید دنیاوی لحاظ سے ظاہری خوشی کے سامان کر رہی ہو لیکن جنت کی بشارت سے خالی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق کے اظہار سے خالی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کے آنکھ کان ہاتھ پیر ہو جاتا ہے اس کا حدیث میں اس طرح ذکر ملتا ہے حضرت ابو حریرہ رجتلان وہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اور میرا بندہ سب سے زیادہ ان باتوں سے میرے قریب ہوتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہیں اور مجھ سے سب سے زیادہ پیاری ہیں اور مجھے سب سے زیادہ پیاری ہیں اور میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں بس میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور اس کو پناہ دوں گا اور مجھے کبھی کسی کام کے کرنے میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد کسی ایسے مومن کی جان لینے میں ہوتا ہے جو موت کو ناپسند کرتا ہے مجھے اس کی ناپسندیدگی کی گوارہ نہیں ہوتا موت تو برحق ہے لیکن اس کو ٹالتا ہے ایک وقت تک بس خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جن کا رمضان ان کو ایسی عید کی خوشیاں دلا گیا لیکن جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے انعامات کے راستے بند نہیں کر دیے اس کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر چیز پر حاوی ہے اس سے ملنے اللہ تعالیٰ سے ملنے اور دنیا و آخرت کی حسنات کے ملنے کے راستے ہمیشہ کھلے ہیں اگر توبہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوڑ کر گلے لگاتا ہے دنیا و آخرت کی جنت اسے ملتی ہے جیسا کہ فرمایا بولے من خافہ مقامہ رب ہی جنت آن اور جو شخص اپنے رب کی شان سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں اس دنیا کی بھی اور اس دنیا کی بھی اور اللہ تعالیٰ کے مقام سے وہی ڈر سکتا ہے جس کو اللہ جو سب طاقتوں کا مالک ہے اس کے رب ہونے کا ادراک ہو جاتا ہے رب اللہ کی آواز بلند کرتا ہے تو پھر استقامت دکھاتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اس کو تعلق قائم ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے جو قربت 
فرائض کے ذریعے نوافل کے ذریعے بندہ حاصل کرتا ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کی محبت کو مورد بنا دیتی ہے اور جب بندے سے خدا تعالیٰ محبت کرنے لگ جائے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی جنت انسان کے لیے نہیں ہے اور کوئی خوشی کا دن انسان کے لیے نہیں بس رمضان میں جو ہم نے ایک ماحول کے زیر اثر نوافل کے ذریعے خدا تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اس میں استقامت اور اسے مسلسل جاری رکھنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت میں بڑھائے گا اور پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں فرمایا ہے اس محبت اور دوستی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کے دشمن کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی آفیت کے حصار میں آ جاتا ہے بس جب یہ صورت ہو تو ہر دن روز عید ہو جاتا ہے بس اس اہم نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کے بعد کی عید یہ جو عید الفطر کہلاتی ہے یا بڑی عید جو قربانی کی عید کہلاتی ہے ایک عید یا دو عیدوں سے ان کی طرف نہیں بلا رہی بلکہ ان عیدوں کی طرف بلا رہی ہے جو نہ ختم ہونے والی عیدیں ہیں اور یہ عیدیں حاصل ہوتی ہیں مستقل مزاجی اور استقامت دکھاتے ہوئے خدا تعالیٰ کا ہو جانے سے یہ عیدیں حاصل ہوتی ہیں قربانی اور اسار کے تسلسل سے یہ عیدیں حاصل ہوتی ہیں اپنے فرائض کی ادائیگی سے یہ عیدیں حاصل ہوتی ہیں نوافل سے اپنے فرائض نوافل کے ذریعے اپنے فرائض کو سجانے سے یہ عیدیں حاصل ہوتی ہیں مخالفین کی ہر قسم کی کوشش کے باوجود اپنے عہدوں کو نبھانے سے یہ عیدیں حاصل ہوتی ہیں شیطانی وساوس اور دنیاوی لالچوں کے باوجود خدا تعالیٰ کے ساتھ پختہ تعلق قائم رکھنے سے یہ عید کی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں مسلسل اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑے رہنے سے بس رمضان میں جو راتوں کو اٹھ کر خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کی ہم نے کوشش کی ہے رمضان میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قسم ہا قسم کے کھانوں اور دوسری جائز باتوں سے ہم نے دن کے ایک حصے میں اپنے آپ کو روکے رکھا ہے جس سے جس نے اطاعت کا ایک عظیم درس بھی ہمیں دیا ہے رمضان میں جو اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے اموال کو اپنے بھائیوں کی ضروریات کے لیے اور دینی ضروریات کے لیے جو خرچ کیا ہے ان سب باتوں سے جو نیک عادات پیدا ہوئی ہیں ان عادات کو ان نیکیوں کو حسب توفیق جاری رکھنا استقامت ہے اور یہی ایک اومن کا شیوہ ہے جو جنت کی خوشخبری کا باعث بنتی ہے جو حقیقی دلانے کا باعث بنتی ہے اللہ کرے ہم یہ خوشخبریاں پانے والے ہوں اور ہماری عید حقیقی عید بن جائے اللہ تعالیٰ ہمارے 
دشمنوں کا دشمن بن کر خود ان سے انتقام لینے والا ہو ہم اپنی روحانی ترقی کے بھی نئی مزاج منازل طے کرنے والے ہیں اور جماعتی ترقی کے بھی نئی سے نئی منازل دیکھنے والے ہوں اس رمضان کے اطاعت کے سبق سے جو سبق ہم نے حاصل کیا ہے اس سے اطاعت نظام اور اطاعت خلافت کے اعلیٰ نمونے دکھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی دعاؤں ہمارے روزوں ہمارے نوافل کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی رات میں اللہ تعالیٰ اس کو جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اجر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ عید الفطر کی صبح کو اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے پھر وہ زمین کی طرف اترتے ہیں اور گلیوں کے دہانوں اور راستوں کے رستوں کے ملنے والی جگہوں پر کھڑے ہو کر ایسی آواز سے پکارتے ہیں جس کو انسانوں اور جنوں کے سوا سب مخلوق سن لیتی ہے آواز دیتے ہیں کہ یا امت محمد کیا محمد کی امت اپنے رب جو عزت اور بزرگی والا رب ہے اس کی طرف نکلو جو تھوڑا عمل قبول کرتا ہے اور ثواب بڑھا کر دیتا ہے اور بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے بس جب وہ اپنی عبادت کی جگہ یعنی عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو ان کا پروردگار جو بہت برکت والا اور بلند شان والا ہے ان کی کوئی حاجت نہیں چھوڑتا جسے وہ پورا نہیں کر دیتا اور نہ کوئی سوال رہنے دیتا ہے جس کا وہ جواب نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی گناہ رہنے دیتا ہے جسے وہ بخش نہیں دیتا پھر وہ مقفور اللہ مقفور اللہ کی حالت میں لوٹتے ہیں ایسی حالت میں لوٹتے ہیں جب انہیں بخش دیا گیا ہوتا ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ دن یوم الجائزہ ہے کا دن ہے یعنی انعامات اور اکرامات کا دن ہے ہماری دعا ہے کہ اگر ہماری عبادتوں میں ہمارے روزوں کے حق ادا کرنے میں کمیاں بھی رہ گئی ہوں تب بھی خدا تعالیٰ یوم الجائزہ کے دن کی برکت سے انعامات کے دن کی برکت سے ہمیں انعامات و اکرام سے محض اور محض اپنے فضل سے نوازتہ رہے اپنی رحمت اور بخشی کے صدقے ہمیں ہمیشہ نوازتا رہے آج ہم بھی اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے اس بہت بڑے انعام کو لے کر لوٹیں ہم اس اس گروہ میں شامل ہوں جن کے بارے میں مغفور اللہ کہا گیا ہے جن کو بخش دیا گیا ہوتا ہے ہم خدا تعالیٰ کی تمام تر رحمتوں کے وارث بن جائیں تاکہ ہماری عید حقیقی خوشیوں کی عید بن جائے اب ہم دعا کریں گے دعا سے پہلے میں آپ کو بھی عید مبارک کہتا ہوں اور اس خطبے کی وساطت سے ایم ٹی اے پہ نشر ہو رہا ہے تمام دنیا کے احمدیوں کو عید مبارک اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یہ عید خوشیوں کو باعث بنے حقیقی عید بنے اور گناہوں کی مقصد کے سامان پیدا ہوں اس میں
دعا میں جماعت کی ترقی کے لیے بہت دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر دم ہر آن جماعت کو ترقی سے نباستہ چلا جائے اور ہم اس کو دیکھنے والے بھی بنیں واقفین زندگی کے لیے دعا کریں واقفین نو کے لیے دعا کریں یہ لوگ جنہوں نے اپنا عہد زندگی وقف کرنے کا کیا ہے اس کو پورا کرنے والے ہوں اور اس کو حق بجا لانے والے ہوں دنیاوی کسی قسم کا لالچ ان میں نہ ہو بلکہ خالصتاً ذلہ اپنے فرائض کی ادائیگی کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیاں اور راستے کی روکیں بھی ان دور فرمائے اور میدان عمل میں ہر آن ان کا حافظ و ناصر ہو مالی قربانیاں کرنے والوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے شہدا کے خاندانوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا حافظ و ناصر ہو ان کو صبر ہمت اور حوصلے سے اپنے صدمے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے شہدا کے درجات بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے اسیران راہ مولا کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ جلد ان کی رہائی کے لیے رہائی کے سامان پیدا فرمائے دنیا کے ظلموں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہر قسم کے ظلم سے بچا کے رکھے قادیان کے احمدیوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شاعر اللہ کی حفاظت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے چند چار پانچ جب درویش رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر و صحت میں برکر دے ربا کے احمدیوں کے لیے جو براہ راست خلافت کے سائے تلے رہے اور انیس سو بیاسی چوراسی کے بعد سے وہ اس سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعائیں سنیں اور ان کو بھی دوبارہ ان کی رون پرانی رونقیں جو واپس لوٹائیں پاکستان کے احمدیوں کے لیے عمومی طور پر بھی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں خاص طور پر نوجوان اور مستقل مزاجی سے ہر خوف اور خطرے کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کرتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دے ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے ان کے شیطان کے ہر شر سے بچائے پاکستان کے حالات تم بد سے بدتر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بعد اثرات سے احمدیوں کو محفوظ رکھے ملک کو بھی بچائے کہ اس کی ملک کو کی تعمیر میں بھی اور اس کو قائم کرنے میں بھی جماعت احمدیہ کو بہت بڑا کردار ہے اللہ تعالیٰ احمدیوں کے صدقے اس ملک کو بچانے کے سامان پیدا فرما لے انڈونیشیا کے احمدیوں کے لیے بھی وہ بھی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں اور بڑی مستقل مزاجی سے اور ایمان میں پختگی سے یہ قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ مذہب کی بنیاد پر احمدیوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے ان سب مظلوم احمدیوں کے لیے بہت دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ظلموں سے نجات دلائے دنیا کو جنگ کی آفات سے بچانے کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ دنیا کو اضافہ سے بچائے جو بڑی تیزی سے تباہی کے گڑے کی طرف جا رہی ہے احمدیوں کی ہر طرح کی دینی و دنیاوی مشکلات دور ہونے کے لیے دعائیں کریں ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری ہونے کے لیے دعا کریں اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی حقیقی 
عبد بننے کا ادراک عطا فرمائے اور جماعت سے اخلاص و وفا کا تعلق ہمیشہ ان میں رہے ہمیشہ جماعت سے اخلاص و وفا کے ساتھ وابستہ رہیں ایک خدا کی پہچان کرتے ہوئے اس کے آگے جھکنے والے ہم بھی بنے اور دنیا بھی بنے مسیم السلام کے مشن کی تکمیل کے لیے ہماری کوششوں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے ہمارا ہماری پردہ پوشی فرماتے ہوئے ہمیں فتوحات کے نظارے دکھائے تمام دنیا کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی پہچان کرنے والا بنائے اور آپ کا جھنڈا تمام دنیا میں لڑاتا ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نظارے ہمیں دکھائے اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یہ عید برکت برکت فرمائے اور ہمیشہ ہمیں دعاؤں کی تفیق دیتا چلا جائے الحمد الحمد للہ نحمد ونستغفر ونؤمن ونتوکل ونعوز بلّہ شرور فسنا ومن سیات مالنا رحمکم
آمین گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی مسافت نہیں ہوگا یہیں سے آپ کو عید مبارک اور السلام علیکم رحمۃ اللہ صرف باقی حالوں میں انشاءاللہ جا کے ان کو بھی عید مبارک کہہ دوں گا اللہ حافظ السلام علیکم رحمۃ اللہ